0: Salut et bienvenue sur le podcast Cœur Fier. Présentement, je t'accueille dans l'épisode 0 Bis. Dans cet épisode, on va parler des notions de genre, d'intersection et également de racialisation. C'est un épisode qui permettra pour les personnes qui n'ont pas ou peu de notions d'en avoir quelques-unes. Bien entendu, je ne vais pas parler de tout parce que ça ferait beaucoup trop, mais on va voir ensemble quelques notions. Surtout, t'en fais pas, si t'es une personne qui a pas ou peu de notions, si t'arrives pas à assimiler certaines choses, c'est des notions, et si tu es amené à en parler, ça te fera écho et tu comprendras très vite. Allons dans le vif du sujet. Tout d'abord, c'est quoi le genre Contrairement aux idées reçues, le genre, ça ne correspond pas aux organes génitaux de la personne ou encore même à ses chromosomes. L'identité de genre d'une personne, c'est le genre à laquelle cette personne s'identifie. Il faut bien comprendre que c'est un ressenti de soi-même, une perception, un sentiment intime et propre à soi. Il y a une petite notion qui est intéressante, c'est qu'on parle souvent d'assigné à la naissance. C'est un terme qui permet bien la scission entre le genre qu'on nous a assigné à la naissance et le genre réellement ressenti par la personne elle-même. C'est un terme à utiliser qui est plus respectueux lorsqu'on est amené à parler du genre. Les identités de genre sont multiples. Une personne peut se ressentir si genre, si genre, ça veut dire quoi C'est le fait d'être en accord avec le genre qu'on nous a assigné à la naissance. Et ce n'est pas forcément lié à l'apparence de la personne. Il faut comprendre que lorsqu'on est si genre, d'ailleurs, on est privilégié. Parce que notre identité de genre, elle est reconnue par nos proches, elle est reconnue par la société, elle est reconnue par l'administrative, sans qu'on ait besoin de faire une annonce ou des démarches administratives, ou encore même médicales, et d'ailleurs sans une potentielle peur du rejet. Une personne peut se ressentir de genre fluide, plus communément gender fluide qui désigne une personne dont l'identité de genre et l'expression de genre sont en mouvance et peuvent fluctuer selon les moments. Et ces moments, bien entendu, sont propres à la personne. Également, une personne peut se ressentir non-binaire. C'est ne pas se ressentir dans un des deux genres binaires de la société, c'est-à-dire femme ou homme. Une personne non-binaire peut se ressentir plus ou moins dans le spectre femme-homme, ou encore pas du tout. Ça va vraiment dépendre de la personne et de son ressenti qui lui est propre. Il n'y a pas deux schémas pareils. Chaque être est unique. Je le rappelle, l'identité de genre, c'est vraiment une perception et un sentiment intime. Également, une personne peut se ressentir à genre. C'est une personne qui se définit comme n'ayant aucun genre ou qui souhaite tout simplement ne pas se définir à travers un genre en particulier. Et c'est OK. Sans oublier le terme transgenre, ou de manière générique « trans », je le dis que maintenant, car c'est un mot qui est parapluie. Le mot « transgenre », il vient englober plusieurs identités. On parle aussi de « transidentité » au pluriel. Celui-ci, vient du latin et il signifie « au-delà du genre ». Ça désigne le fait de ne pas se ressentir, ou pas entièrement, dans le genre qui nous a été assigné à la naissance. Une personne qui ne se ressent pas dans le genre qu'on lui a assigné à la naissance est libre de se définir ou pas. Elle peut se définir dans le spectre de la transidentité sans forcément se dire transgenre, et c'est ok. Aussi, le mot transgenre y fait référence à l'identité de genre, et non pas à l'orientation sexuelle. Les personnes transgenres, elles peuvent être hétéro, elles peuvent être homo, elles peuvent être bisexuelles, elles peuvent être pansexuelles, etc., etc. Tout comme les personnes cisgenres. Ici, on oublie clairement le terme Transsexuel. Si t'as déjà entendu ce terme, il n'est pas utilisé, de par sa composition et son histoire. De par sa composition, pourquoi Parce que le terme « transsexuel », il a pour écho direct les appareils génitaux. Or, c'est intime et personnel. Ça insinuerait aussi que la personne a forcément eu recours au corps médical, et plus particulièrement à des CRS, c'est-à-dire des chirurgies de réassignation sexuelle. Or, ce n'est pas un passage obligatoire. C'est vrai qu'il y a une certaine pression sociale qui pousse à aller d'un côté ou d'un autre, de manière à correspondre à un référentiel très binaire de la société, qu'on appelle d'ailleurs une norme, pour bien rentrer dans les clous. Et même si une personne transgenre a recours au médical, c'est personnel, et ça là ou le concerne, et personne d'autre sans son accord. Donc, on a vu de par la composition du terme « transsexuel », il n'est pas utilisé, et également de par son histoire. Parce qu'en fait, ce terme, il a été utilisé pour définir la transidentité comme une maladie mentale, comme une pathologie. Le terme « transsexualisme », il est porteur de toute une histoire de psychiatrisation. Et il y a eu beaucoup trop de dérives et de personnes qui ont souffert de ce terme. Utilisé à foison par le corps médical et la société. Ils l'ont utilisé pendant des années et encore même aujourd'hui, malheureusement, pour définir, et ça sans pression. Étroitement lié à ce terme, il y a les thérapies de conversion. C'est des pratiques qui prétendent modifier le genre ou l'orientation sexuelle de la personne. Elles peuvent être pratiquées par des groupes religieux, mais aussi par des professionnels de la santé, et au sein même des familles et des communautés. Les pratiques utilisées sont multiples et sont de toute façon des formes de violence et de torture. Ça peut être physique comme psychique. Ça peut passer de pratiques d'exorcisme à des électrochocs, à des injections forcées d'hormones, à de la séquestration et j'en passe. Aujourd'hui en France et dans plusieurs pays, il n'existe encore aucune loi qui interdit les thérapies de conversion. On commence tout juste à voir des propositions de loi acceptées à travers le monde. Et par exemple, le Mexique qui, depuis l'été 2020, interdit et punit de 5 ans d'emprisonnement les personnes qui auraient recours à ces tortures. Ou encore, aux états unis il y a 19 États sur 51 qui interdisent les thérapies de conversion. Pour information, en France, la députée Laurence vinson a déposé le 23 mars 2021 à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à interdire ces pratiques. Cette loi, elle était en préparation depuis 2019. Donc on comprend bien qu'il y a des termes qui sont liés à d'autres et qui sont porteurs de toute une histoire de psychiatrisation. D'où le fait, par respect, de ne pas utiliser le terme transsexuel et privilégier le terme transgenre. Je voudrais rajouter quelques mots sur le fait de se ressentir et de se définir transgenre et du rapport à la transition. La transition pour une personne transgenre est le moment où on décide pour soi, déclore à ce que l'on est déjà face au monde, déclore à ce ressenti qui nous est propre et intime et potentiellement réaliser des changements dans sa vie, socialement, peut-être être vouloir genrer différemment, mais aussi au niveau de son apparence vestimentaire, vouloir utiliser d'autres codes sociaux, ou encore lors d'une transition, une personne transgenre, si elle le désire, et j'insiste bien, si elle le désire et en ressent le besoin, peut avoir recours au médical, à l'hormonothérapie, ou encore à des CRS, c'est-à-dire des chirurgies de réassignation sexuelle. Ok, là des oreilles qui ne sont pas averties vont penser directement aux organes génitaux. Mais pas que, d'accord Et c'est souvent l'opération la moins pratiquée. La transition, elle peut être sociale, elle peut être physique. Celle-ci, elle va dépendre de chaque personne et rien n'est obligatoire surtout. Chaque personne transgenre, hormonée ou pas, est légitime de l'être et n'est pas plus ou moins inférieure qu'une ou qu'un autre. Aussi, au risque de me répéter, ce sont des sujets qui sont personnels. C'est important d'avoir l'accord d'une personne si tu souhaites pour X raisons parler de sa transidentité par exemple. Puis avant tout, c'est une personne et non pas une personne trans puis, si tu souhaites poser une question à une personne dont l'identité de genre ne correspond pas à la norme et que tu penses que c'est peut-être intime, alors tout simplement, ne la pose pas. C'est important d'avoir le consentement de la personne. Aussi, il faut comprendre que si tu souhaites t'éduquer sur ces sujets et que tu poses des questions à une personne concernée, mais que cette personne ne veut pas y répondre, et même si ces questions sont bien formulées, faut comprendre que pour toi, tu souhaites éduquer. donc comment te le reprocher Sauf qu'à ce moment-là, tu prends pour sujet la personne concernée. Et imagine bien que tu n'es pas la première personne non concernée à le faire. Donc tu peux entendre que ça peut être très fatigant et redondant pour elle. Puis c'est important de considérer une personne pour ce qu'elle est de par sa personnalité, ses passions, ses plaisirs, ses envies, mais pas parce qu'elle ou il ou y elle est trans, non-binaire ou à genre, etc. Ça, c'est que des termes qui permettent d'expliquer certains points, de se ressentir inclus et respecté dans une communauté, mais c'est pas l'identité totale de la personne en elle-même. Chaque personne qui sort des normes de la société reste un humain à part entière. C'est important de nous considérer pour ce que nous sommes, dans notre entièreté, comme une autre personne en général et pas pour le genre de la personne, tout ne tourne pas qu'autour de ça. On est des personnes à part entière avec nos passions et nos plaisirs respectifs. Ensuite, tu as déjà entendu ou tu entendras sûrement le terme expression de genre. Alors l'expression de genre, ça désigne à la manière dont on exprime son genre, la façon dont on utilise divers codes sociaux et corporels, les vêtements, le style, l'attitude. Ici, on ne retombe pas dans des vieux schémas de normes ou stéréotypés, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de règles définies. C'est selon la personne et son ressenti, ses plaisirs et ses envies quant à son apparence. Je vais donner des exemples on peut très bien s'identifier en tant que femme et aimer avoir une apparence ou un vêtement dit « masculin ». Et je dis bien « dit masculin » parce que ça reste une conception sociale, ce qui est masculin ou féminin, etc. Un autre exemple qui peut être difficile à entendre parce que beaucoup trop stéréotypé une personne dont l'identité de genre est « homme », peut très bien aimer, dans son expression de genre, porter des vêtements, des bijoux dits féminins. Et ça ne remet surtout pas en cause son identité de genre ou n'indique rien sur son attirance sexuelle. En lien avec le genre, il y a les pronoms. C'est toujours chouette et respectueux de demander le pronom d'une personne. Ça peut éviter le non-respect du genre, ce qu'on appelle le mégenrage, ne pas respecter le genre de la personne. D'ailleurs, de manière intentionnelle ou non, hein faut savoir qu'une personne qui sort des normes de genre de la société, à la base, si elle s'assume ainsi, c'est tout d'abord qu'elle se ressent comme ça et on ne peut sous aucun prétexte remettre en question son ressenti et d'ailleurs quel que soit son âge. Et de plus, c'est avec l'extérieur le plus souvent qu'on rencontre des maladresses ou de la gênance, qui peuvent parfois mettre mal. C'est pas la personne en elle-même qui se sent mal. Elle, si elle s'assume dans son genre, qui est en dehors des normes de genre de la société c'est qu'elle se sent bien comme ça elle est même mieux elle est elle-même et par ailleurs quel courage de l'assumer haut et fort face à un monde qui peut être tellement maladroit et brusque c'est souvent l'extérieur qui vient pointer du doigt et questionner tout cet épisode introductif à ces sujets afin d'avoir du respect pour les personnes en général et aussi pour les personnes invitées dans cœur fier et moi-même Maintenant qu'on a parlé des notions de genre, des termes et vocabulaire, on va parler de ce lien qui fait sens, l'intersectionnalité et la racialisation. C'est super important ici de parler de ces notions, car dans mon cas et dans le cas de plusieurs autres personnes, c'est des notions qui ne peuvent pas être séparées les unes des autres. Pour comprendre mes mots, on va essayer de comprendre ce qu'est l'intersectionnalité. Si tu le veux bien, je vais te laisser imaginer mes propos. Tu imagines un croisement de route sans voiture. Au milieu de ce croisement, il y a une personne. Et à chaque route, il y a une discrimination ou une forme de domination. On parle d'intersectionnalité ou d'intersectionnalisme. Ce qui désigne la situation d'une personne subissant simultanément plusieurs formes de discrimination dans une société. En fait, ce terme il a été créé et proposé par l'afroféministe universitaire et américaine Kimberly William Crenshaw, en 1989. En fait, ce terme, elle l'a créé à l'origine pour parler spécifiquement de l'intersection entre le sexisme et le racisme, subi par les femmes afro-américaines. Ça a permis d'expliquer les différences en matière de pouvoir et expliquer pourquoi ces femmes n'étaient pas prises en compte dans les discours féministes de l'époque, qui étaient par ailleurs en grande majorité des discours de féministes blanches. Puis, au fil du temps, ce terme, il a été largement utilisé et englobe désormais toutes les formes de discrimination qui peuvent s'entrecroiser. Ce terme, il est super intéressant parce qu'en fait, il va permettre de visibiliser des problématiques invisibilisées. Par exemple, lorsqu'on est une personne non blanche et de plus une personne trans, on va potentiellement rencontrer d'autres problématiques du racisme, additionné potentiellement à du sexisme, et d'autre part, de la transphobie. Ces discriminations subies seront différentes de celles subies par une personne blanche. Et ces formes de discrimination additionnées, elles peuvent être plus facilement mises sous silence et invisibilisées. Du fait d'une majorité qui ne subit pas certaines formes de domination et de discrimination. Dans différentes communautés, il y a aussi ce principe de culture, de tradition, de religion, qui également mène dans certaines familles à des tabous, à des silences, à des problématiques encore une fois différentes. Et l'ironie dans tout ça, c'est que le colonialisme a une grande part de responsabilité. D'ailleurs, c'est important de notifier que la conception du genre binaire actuellement mise en place dans la société et qui est largement diffusée dans le monde, c'est une conception occidentale du genre. Cette conception, elle a été imposée aux autres cultures lors de la colonisation et ainsi a effacé les autres conceptions de genre non-blanches, préexistantes, binaires comme non-binaires. Aujourd'hui, on ressent toujours les effets du colonialisme et de son impact. On le ressent de différentes manières, et même invisibilisé. On le ressent directement au sein de la société, sur des questions par exemple matérielles, l'accès et la bienveillance au travail, au logement, aux soins, à l'administratif, l'accès à l'information, mais aussi dans les différences entre les classes sociales, les rapports sociaux, il y a même un impact et des différences marquées au sein même des communautés, sur les formes de domination, de privilèges quant à la prise de parole ou de décision quant à la visibilité, etc. On étendra forcément sur ces sujets en compagnie des invités, mais plus via des partages d'expériences et pour certaines et certains via des potentielles initiatives et projets. Donc on a vu que l'intersectionnalité peut englober le fait d'être racialisé. On peut aussi dire le fait d'être une personne qui est racisée. Aujourd'hui t'entendras sûrement la phrase « je suis une personne racisée ». C'est un terme qui se diffuse de plus en plus et qui reprend corps. Je dis qui reprend corps parce qu'en fait le mot « racisé », c'est un mot qui fait encore parfois débat. Certaines personnes lui reprochent de tomber dans le piège de la « racisation ». Et ce que c'est la racisation, c'est le fait de produire un groupe qui sera dominé comme de produire une race qu'on placera en position inférieure. Pour l'info, le terme racisation, il vient de la sociologue autrice Colette Guillaumin. En 1972, elle l'a introduit dans son livre « Idéologie raciste », dans lequel elle parle du rapport entre le genre et le racisme. Il y a également le livre « Race de Sarah Mazous qui est sorti en 2020. Mais aussi, on peut aussi dire que le terme « racisé, c'est un outil intellectuel et politique nécessaire à la lutte liée au racisme. Le racisme et le fait de racialiser une personne est toujours présent dans la société, et beaucoup en subissent les répercussions. Donc, la racialisation, c'est tout processus qui vise à produire des hiérarchies sur le mode racial. C'est-à-dire que certaines et certains forment un groupe au nom d'une couleur de peau, d'une origine, qu'on leur impute, qu'elles soient réelles ou supposées, et qu'au nom de cette origine, on peut les placer à une position inférieure. Ce processus se fait au bénéfice d'un groupe comme au dépend d'un autre. Le mot « racialisation » montre que l'expression du racisme n'est pas toujours une expression agressive et violente, mais qu'elle est diffuse et bien présente dans la société. L'expression du racisme permet de montrer que la société fonctionne de manière à produire des formes de hiérarchie. Le mot « race » en « soi » n'a pas de sens. Il ne va pas de « soi », on est d'accord. Puis je sais aussi que pour certaines personnes, il est difficile à entendre ou à utiliser. Mais utiliser de manière critique ce terme permet justement de refuser les conceptions figées et identitaires de l'histoire. Le mot « race », être une personne racisée ou racialisée, tous ces mots nous permettent d'exprimer, d'expliquer et de défendre les luttes d'aujourd'hui. C'est des termes qui sont beaucoup utilisés en sociologie, dans les universités ou dans les groupes militants, et du coup, ça ne permet pas au plus grand nombre de comprendre les discours de lutte et historiques. Nous avons vu ensemble les notions de genre, identité et expression, l'intersection et dont le terme « racialisation ». Zero bis, en fait, c'est un épisode riche de termes et de définitions. Il est classé en trois parties. Si tu souhaites facilement retourner sur une partie, ce sera indiqué en description. Également, tu peux, en description, retrouver certaines références dont j'ai parlé. Si tu as aimé cet épisode et que l'idée du podcast te plaît, tu peux soutenir le projet de manière simple et gratuite. Tu peux poster un avis ou des étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça me sera d'une grande aide. Tu peux également t'abonner à cœur fier et tu seras mise ou mis au courant des prochaines sorties d'épisodes. Tu peux aussi partager les épisodes à travers tes réseaux sociaux et si tu penses que ça peut parler à certaines personnes, tu peux leur partager. Tu aideras à donner plus de visibilité au projet et à le faire grandir. Merci pour ton écoute et à bientôt à travers des expériences et des témoignages de vie.